0: — Федя? — Так. — Навіщо нам випуск про планування? — Мені здається, нам мало
1: одного випуску про планування, і треба ще один випуск про планування, за допомогою якого можна зробити якийсь ребуст, перезапуск, коли от початок року ми наново плануємо цей рік. Бо будемо відверті, коли ми записували попередній випуск про планування, ми записали його у березні, коли люди вже не просто все спланували, а коли люди вже, не знаю... Завершили частину своїх задач і пішли у відпустки. І щойно ми спланували рік, ти зламав ногу. Ну, в принципі, так і було, бо опублікував я його якраз в День поламаної ноги. От, в принципі, вихід цього подкасту він дуже добре характеризує нас і назву цього подкасту, бо ми хотіли записати першого. Січня І прийшли в студію 1 січня, в день, коли люди, які навіть не п'ють на Новий рік і не святкують Новий рік, все одно мають якесь таке е, новорічне похмельня якесь. І ми прийшли, записали, а потім ти поїхала в Дніпро, я почав відслуховувати, зрозумів, що мені не подобається цей епізод. І от 8 січня ми все перезаписуємо, я все одно переживаю, що люди вже спланували частину свого життя.
0: Ні, я вчора бачила, люди тільки постили фотографії з минулого року,
1: так що... Супер, на них вся надія. Усім привіт! Мене звуть Федір Поподюк, і я все ще не встигаю.
0: А мене звати Анастасія Коріновська, і я вже не встигаю.
1: Власне, з невстиганнями ми вирішили почати наш Новий рік, і чого ми вирішили записати епізод. Останні роки три чи чотири я, і я, Настю, на це теж трошки підсадив, використовую певний шаблон, за яким в кінці грудня і на початку січня я випадаю з життя десь на тиждень для того, щоб прорефлексувати попередній рік і спланувати наступний рік.
0: Ну, я, до речі, вперше заповнюю цей шаблон, тому що в мене як у перфекціоністки прокрастинаторки потрібно було кілька років, просто щоб на нього періодично дивитися і відкладати, трошки психувати. Ну, мені здається, що планувати рік – це корисно. Там,
1: якщо пам'ятаєте в епізоді, який записувався півроку тому, чи в березні. Я розповідав про те, що навіть в період невизначеності, війни і всього такого все одно треба мати план. Якщо нічого з тобою не трапиться, то все буде добре, а якщо щось трапиться, ну, значить, угу. е- принаймні в тебе був план.
0: Так, я, до речі, думала про те, що особливо зараз приємно робити якісь заплановані речі, тому що особливо зараз є мільйон ексклюзів, чому неможливо щось зробити. І дійсно, буває важко щось робити і фізично, і морально. Але коли щось із запланованого вийшло, то якесь ніби подвійне задоволення, тому що ти це зробив під час війни. Знову ж таки, повторюю цю тезу, що планування
1: і якась перспектива там на місяць, півроку, чи рік трошки тримає твою кукуху. І не дає їй полетіти кудись за межі твого внутрішнього лісу. Е, от. Єдине, що я що. Я теж хотів сказати, що коли ти плануєш рік, то не треба використовувати як якийсь такий строгий, зарегульований шаблон. І що шах право, шах ліво — це розстріл, і ти маєш жити тільки так, як ти собі все запланував. А якщо ти так не живеш, то це погана людина. Все одно має бути якийсь ферстайл в межах твоїх запланованих речей, коли якщо щось незаплановане трапиться, це теж прикольно. У мене, так, наприклад, минулого року трапився незапланований контрастний душ, і навіть зараз при мінус 10 я можу стояти у трошки холодній ванні і обливатися холодною водою.
0: Але це твоє незаплановане вийшло з мого запланованого, тому що я мала прочитати одну книжку, в якій рекомендувався «Холодний душ в якості зниження стресу», і ось так у тебе прижилося, а в мене ні. Да, і стресу, до речі, стало менше. У тебе є план на мобілізацію?
1: Ну, я про це думав. Там, я розумію, що я не буду ховатися від повісток, і якщо мені прийде чи дадуть, то піду в ТЦК. І я розумію, що це може повністю змінити мої плани на рік. І коли таке відбудеться, то... Там теж можливі різні сценарії. За одним сценарієм ти просто все одно стаєш солдатом, а солдат нічого не планує, за нього планує його командир. Тому ти тут вже переходиш в цю для мене дуже незручну категорію підпорядкування і ієрархії, про яку я, до речі, думаю, з жахом. Але я теж розумію, що навіть... Після мобілізації я не можу запланувати щось одне тут, бо там можуть бути різні сценарії. Починаючи від того, що оскільки я журналіст, то мені може пощастити працювати в структурі військ по фаху. Uh-huh. От, а може бути інша історія. Але я собі на цей рік ще запланував у мирному житті освоїти використання FPV-дрону. Я планую придбати собі джойстик і окуляри, щоб про всяк випадок вчитися на симуляторі, бо з цієї точки зору, чим більше ти вмієш, тим більше твоя якась ексклюзивність чи що. Угу.
0: Ну, тут хіба що, до речі, мені здається, нагадати і додати, що донатьте на дрони.
1: Донатьте на все.
0: Донатьте на все, але на дрони особливо. Давай, власне, розкажемо про це, що було. Угу. Шаблон починається з того, що треба перш ніж дивитись в майбутнє, подивитись уважно в минуле і проаналізувати свій попередній рік дуже-дуже детально. Це, до речі, може бути не суперприємно і може навіть бути якось дуже скучно. А... Давай я коротко зараз поясню, що це взагалі за шаблон.
1: Я його знайшов чотири роки тому десь в інтернетах.
0: Ага, одна ремарка. Є мільйон шаблонів, і цей може вам не підійти. Ми просто розкажемо, як ми це робимо а ви можете собі знайти будь-який інший або створити його самостійно з огляду на ті потреби і плани, які ви хочете побудувати. Або взяти цей шоболон, який використовуємо
1: ми, і спростити його, знову ж таки, під ваші потреби. Власне, є кілька кроків, рефлексія, оцінка теперішнього і вже планування майбутнього. Uh-huh. Давай от з тобою поговоримо про рефлексію і, власне, ретроспективу попереднього року і чому це важливо.
0: Ретроспектива дозволяє подивитися на рік, який пройшов, трохи відсторонено, менш, можливо, емоційно, подивитися, яким він був, побачити щось хороше, чого ми не бачили, поки в ньому жили, і проаналізувати помилки краще, які сталися на шляху до якихось цілей. Мені сподобалося, що можна подивитися по місяцях в свій телефон і по кожному місяцю написати, що було класного, що вдалося і що не вдалося. Відповідно, в якісь місяці, наприклад, у мене в січні я не пам'ятаю, що було. Був Гаррі Поттер» точно, нарешті всі частини, не тільки перша і друга. Було роботи багато, це вже зараз я згадую, тому що тоді не було світла, були відключення, пам'ятаю, здається, в січні я їздила на роботу з мокрою головою, щоб там посушити її, але то таке. Я от
1: коли, знову ж таки, в межах цього шаблону ретроспективи заповнював цей перший Крок головних подій року дуже сумував, тому що в мене там був дуже насичений і січень, і лютий, а потім я зламав ногу, і інша частина року стала якоюсь безподієвою і апатичною, і от я прям сидів тиждень тому, все це передивлявся по фотографіях, по твіттеру по щоденниках і просто мене охоплювала якась суміш тривоги, тому що я розумів, що от я наче профукав рік і якщо я б уявляв себе героєм якогось фільму, серіалу чи книжки, я думаю, це була б дуже нудна, нецікава книжка. Навіть попри прикольні речі, які там відбувалися, типу інтерв'ю з Борисом Джонсонюком, складними подкастами, запусками якихось класних речей. Тобто мені з одного боку здається, що було багато корисного і класного, що я зробив. І я це не хочу обисцінювати. Але якщо брати в цілому по різних подіях, то от була тільки робота, дом і все, хлопчик, який
0: профукав рік.
1: Це я, от тому після цього мені, наприклад, захотілося цей рік жити трошки інакше і намагатися наповнювати кожен тиждень якимись різними цікавими подіями в межах не знаю України Києва, але тим не менш. Інша до речі, важлива штука це виписати різні важливі досягнення, теж по сферах. Бо по місяцях ви виписуєте, що у вас відбувається, а по досягненнях ви просто виписуєте, що у вас вийшло. Там, mm-hmm. що ви вивчили, що ви там зробили чи купили, які ваші професійні здобутки, що з вашим здоров'ям?
0: Що з вашим хобі, да. якщо воно є відпочинком і творчістю? Ну, я можу, мабуть, навіть похвалитися своїм минулим роком. Принаймні, для себе я зробила якісь речі, які планувала і про які, скажімо так, мріяла. Тобто я їх собі фіксувала, просто що я дуже хочу мати або якийсь досвід мати, але не розуміла до кінця, як це можливо зробити, і це все одно ставалось. Наприклад, я нарешті отримала посвідчення водія. За кілька днів до Нового року. Так, я навчалась цілий рік, мені вже було дуже депресивно ходити на останні заняття, тому що мені здавалося, що я вже навчилася, але все одно робила якісь дивні помилки. Все одно не складала з, навіть з третього разу, врешті я склала з четвертого разу. І теж з помилками, але я дуже вдячна своїм інструкторам, які мене навчили, і мали терпіння от. і дуже підтримую всіх, хто вірить в права без хабарів, ходить, складає і вимучує собі такі знання. У
1: мене з досягнень найбільших, які можна виділити, це тільки професійні, бо відділ подкастів «Української правди» нарешті став повноцінним відділом, а не знаю, відділом, який складається з трьох з половиною людей. Тому це, мабуть, найкраще, що я зробив, хоча теж не всім задоволений, але то таке. От. Власне, важливо також винести і помилки та невдачі за попередній рік. У мене, от, власне, їх теж було багато. Наприклад? Ну, мабуть, найбільша помилка було знову запланувати 90 справ і виконати з них тільки 30, якщо не менше. І то там половина з цих виконаних – це через те, що я зламав ногу і не міг просто виконати те чи інше. А так, ну, я в помилки виписав всі речі, які я не встиг зробити, які я собі виписав, угу. от, на які я забив, на які в мене не було сил, наснаги та чогось такого. І от цю кожну річ я намагався проаналізувати, який урок я виніс, що мені треба змінити наступного року. В тебе було
0: багато помилок за минулий рік? У мене не було... Багато задач, насправді. Я хотіла якийсь реалістичний список, хоча і він здавався мені великим. Я не пам'ятаю, скільки у мене там було пунктів. Хотілося якось зачепити різні сфери. От. Ну, як завжди, зі спортом все не дуже краще, ніж попередній рік. Але десь, мабуть, відсотків 5 від того, що я собі запланувала. Те, що треба виправляти, просто вже критично. І в цілому я зрозуміла, що я більше, ніж треба, переживаю за речі. Це те, про що я шкодую. потім. Ось. Ти це бачиш в реалтаймі, а я це бачу тільки, коли підводжу підсумки року. Тому, да, хвилюватись – це зло. Це так да. Важливий пункт треба собі подякувати. Собі, іншим та речам. Так. Мені здається, що це важливо. От я не дуже веду і вірю в щоденники вдячності, але це працює, тому що ти якби перефокусуєш свою увагу на якісь речі, які здаються тобі, типу, очевидно, нормальними. Але насправді, щоб не відчути, чому вони класні, тільки втративши їх, треба от якось спрямовувати свою увагу і дивитися з вдячністю на те, що відбувається з нами тут зараз кожен день. От, тому тут не було у мене проблем особливих, тому що там за рік є багато речей, за які я вдячна і собі, і іншим, і тобі, Редюша. Я тобі вдячна. Да. Але я в якийсь момент така речам, в сенсі речі, от. і е, я не одразу зрозуміла, і в мене там в топі був полосос, якому я дуже вдячна. Полосос – це топ. Купуйте полосос, якщо ви не медитуєте, не займаєтесь спортом. Полосос – це найкраще, що може статися в вашому
1: житті. Якби... Фірма, яка виробила цей пилосос, захотіла б проспонсорувати цей подкаст, ми б назвали б цю фірму, а так ні. Я б написала пісню про
0: неї. нас б написала
1: пісню, я б вірші, ми б заспівали і зачитали реп. Але просто я скажу, що нові вертикальні пилососи – це дуже зручно. Ну, я теж, в принципі, був вдячний речам. У мене мої чайні предмети, я їм завжди дуже вдячний. Я вдячний був цього року там, багатьом матеріальним предметам, але в першу чергу я був вдячний милицям. Милицям, які підлікті, я не підпахви, хотів сказати інше слово на «п», але то буде щось інше, О, да, бо милиці мене цього року виручили дуже-дуже сильно. Ну і взагалі от при цій всє вдячності, ти сказала, що не розуміла сенс, я б хотів навіть про це записати якийсь окремий епізод, бо мені здається якраз, що це дуже корисна штука вести щоденник, щось відрефлексовувати на папері чи на ноутбуці. І це якось вносить додаткове усвідомлення в життя, пробачте, за такий попсовий і поверхневий термін. Але я не знаю, як це ще інакше передати. Yep. Да, ну і тут ще теж прикольна штука. Є «Минулий рік у трьох словах». У мене це не найкращі слова. Це були слова «апатія», «перелом» і «невмотивованість».
0: Шкода. <реш>
1: да, я теж думаю, що шкода, але... Шкода, що... що
0: це переважаючі слова, бо у мене теж були апатія, багато днів, важко, морально-психологічний стан не дуже, так би мовити. От, але в мене, він, загальні поняття, це системність, прийняття і зміни. Це те, що в мене записано три слова минулого року, от, бо було як, багато якихось речей, які не дуже приємно було Приймати, але треба було, і це, якби, і є зміни. Але в цілому, мабуть, Мірік був дійсно більш позитивний і легший, ніж твій. Ось ще один момент. Так. Питання для рефлексії, на які я, до речі, не можу відповісти. Досі не знайшла якоїсь відповіді. Чим я пишаюсь найбільше? Найкраще, що я відкрив в собі? Найбільш мудре моє рішення? Написала звільнення, але ще ну, дописала. Було,
1: з моєї перспективи це було твоє наймудріше рішення змінити сферу діяльності.
0: Так, я схиляюсь до того. Найбільш важлива річ, яку я зробив для себе. Ну, от у мене там є приблизні відповіді на останні два. Перші два немає. Мені здається щось дуже... Що це? Чим я пишаюсь найбільше?
1: Це можуть бути дрібні якісь речі. Це не обов'язково має бути щось грандіозне, щось я не Таке знаю... Враження, що тут
0: треба написати... Сином, якого <ріст> <і> нема. <ріст> да, таке питання, воно ніби знає, щось. Не знаю щось. Я другий
1: рік пишаюся тим, що в умовах війни зміг зберегти свою кукуху. Бо чим далі, тим я чіткіше бачу, як у багатьох вона потрошки відлітає. І я думаю, даремно Тарас Муд компанія придумала подкаст Пронтава поплава», бо поплава... Вона стала вже такою загально масштабною в певних колах. От. Ну, я пишався тим, що я побудував відділ подкастів, що багато чого робив з поламаною ногою. Mm-hmm. Знаю, що майже кожен день підійматися на четвертий поверх редакції на милицях, а потім підійматися додому на третій поверх на милицях, бо інтернет там, там не мав ліфта, це теж mm-hmm. штука, якою можна пишатися.
0: Угу. Mm-hmm. Можеш пишатися своєю другою ногою та руками. Yeah. Ну, добре, да, що ти це розповів, тому що в мене поки не було ідей.
1: Ну, але теж, коли ти бачиш, що я мала речей, якими ти можеш пишатися, якимись мудрими рішеннями, ти можеш задуматися, uh-huh. а як мені вже прожити цей рік так, щоб цей стовпчик наповнювався якось інакше. І от я про це теж постійно думаю. Uh-huh. Так, ну йдемо далі. Ми йдемо далі. Ну, власне, після того, як ми прожили за, не знаю, кілька вечорів наш попередній рік, тепер важливо оцінити свій стан зараз і якісь, не знаю, внутрішні коливання щодо того, що ви хочете в майбутньому і протягом
0: наступного року від себе. Шаблон полягає у тому, що ми оцінюємо якість свого життя.
1: Але не просто якість свого життя, а по сферах.
0: Так, сфери, ну, нічого... Нового, да. в принципі, це... теж
1: можна самим їх заповнювати, але в нас вони тут такі.
0: Я, до речі, мабуть, їх теж для себе виправлю, тому що, по-перше, це діти, фінанси, далі це а, хобі, розваги, угу. робота, кар'єра, любов, будинок, здоров'я.
1: Ну я думаю, да, тут можна залишити тільки те важливе, що для вас є, а якщо mm-hmm. якась сфера повністю вас не хвилює, наприклад, діти, якщо вам, не знаю, 20 років і ви про дітей ще не думаєте, тільки про своїх внутрішніх, то в принципі, коли вам 32, ви теж думаєте про своїх внутрішніх дітей. От, але тут вже про
0: інших. Да, тут немає, наприклад, чогось і якоїсь не знаю, ну, там, со- соціальної активності. Стосунки – це любов, а соціальна
1: активність – це дом, район, ком'юніті.
0: Район. Райончик. Ну, в принципі, а, так.
1: Головне, що вам треба зробити, це виставити оцінки кожній з цих сфер.
0: Наскільки вона важлива, наскільки ви нею задоволені, і потім проаналізувати, чим саме не задоволені яка причина цього незадоволення, і подумати над рішеннями, як можна виправити це. Um, um, наприклад, наприклад, у мене є, було записано багато в будинок, mm-hmm. Була там, середня оцінка, тому що були якісь і хороші речі, і не дуже, але є якісь болючі питання ремонту, які ніяк не вдавалося вирішити протягом року. І це все одно там, впирається в гроші, час, просто неприйняття ідеї того, що треба робити ремонт в зйомній квартирі. І тому я посиділа і подумала, побранштормила ідеї, як це можна зробити, з чого почати, і стало якось легше, і навіть з'явилися якісь ідеї.
1: Ну, от у мене на першому місці опинилася креативність, вона там була для мене важливою і задоволеність не була мінімальна, бо мені здається, що я став дуже такою креативною людиною за останні роки, перестав писати і робити якісь речі, які я Раніше вмів робити гарно, От, і через це я постійно страждаю і накручуюсь, і, власне, да, я теж намагався зрозуміти, чому так, і що я можу з цим зробити. Єдина проблема, що тут, як з квартирою, немає якогось простого рішення, чи відносно простого рішення, і я досі не знаю, чи зможу я подолати, чи якось виправити, чи подружитись з цією складовою, бо воно в мене теж качує вже третій рік, і з кожним роком все гірше ще гірше. І сподіваюся, що минулого року я просто досяг цього креативного дна, від якого зможу нарешті відштовхнутися і полетіти кудись трошки вгору. Власне, да, ми не будемо зосереджуватися на всіх пунктах. Ви побачите їх знову ж таки у шаблоні, який буде в описі цього подкасту. Просто от ми навели такі кілька прикладів, і
0: можемо рухатись далі. Тепер цілі на Новий рік і план дій. Спочатку ми маємо так само окреслити якісь сфери важливі для нас. Ну, всі ці сфери, про які от ми говорили вище. Так, перенести їх або, не знаю, можливо, додати якусь сферу, якої не було. Або викреслити. Тобто, або викреслити, да, те, що вже не важливо. І подумати про цілі, які є в цих сферах. Так, да, можна знов-таки написати скільки завгодно цілий, обширних, чи навпаки дуже звужених, і таким чином пропрацювати ці цілі в всіх сферах. І і якщо ви слухаєте цей подкаст не вперше,
1: то ви маєте пам'ятати минулорічний епізод з Машою Фернащук, де вона, власне, радила, як дипломована спеціалістка, правильно ставити цілі так, щоб вони були досяжними, вимірювальними і такими, що їх легко... Да. Це, до речі, теж важлива штука. Бо коли я буду планувати, а я ще не все доробив по цілях на цей рік, я якраз з цього буду виходити. Я собі придумав таку систему, щоб, окрім того, що всі ці цілі мають бути досяжними і що їх легко можна виміряти. Типу, що я не хочу схуднути, а хочу, там схуднути там, на 10 кілограмів. Для цього я буду робити це, це, це і це. І щоб кожне це, це, це і це можна було протестежити. Так от uh-huh. я вирішив, що в мене просто кожна сфера це буде як окрема вєтка прогресу, як в комп'ютерних іграх, коли ти качаєш свого персонажа. І я от на все так буду дивитися uh-huh. протягом цього року. І після того, як ви вже по різних сферах свого життя виписали всі цілі, які ви собі ставите на новий рік, ви берете всі ці цілі і вписуєте їх як задачі в окрему табличку, щоб в вона також є. Да, тут багато табличок, але знову ж таки, якщо ви ми використовуєте новше, не користуєтесь чимось іншим, то можливо ви собі трошки спростите життя, подивитесь на це і зрозумієте, що все можна зробити трошки інакше. І там, наприклад, от чого мені подобається Notion і що там деякі штуки можна налаштувати, в цій таблиці ви Виписувати все-все-все-все-все, а далі ставити оцінки, там, наскільки це для вас важливо, наскільки це складна задача, наскільки вирогідно, що ви її зможете зробити до кінця.
0: Наскільки воно співпадає з вашими цінностями, що теж важливо? Ну,
1: типу, потрібен там, вам для цього хтось інший чи все зав'язане на вас і так далі. І коли ви проставляєте всі ці бали, у вас виходить якась фінальна сума. І, наприклад, коли ви починаєте все це заповнювати, у вас воно просто списком, а коли закінчуєте, воно все виставляється по пріоритетності. І те, що найбільш пріоритетно, воно йде вгору. Те, що найменш для вас пріоритетно, воно залишається десь внизу.
0: Скільки в тебе тут задач? Проєктів. У е, мене
1: тут е, їх ще небагато біля 20, але це робочі і всюди вони всі не відійдуть, бо я от саме цю останню майже табличку ще не закінчив, от, але. Я вирішив, що цього року це точно не буде 90, як минулого року, і я хочу вміститися хоча б 50. Mm-hmm. Тобто там будуть і щось масштабне, і щось менш масштабне, але мені так буде зручно потім з цим працювати. Ну от я можу зараз сказати, там, по минулому року в мене там на першому місці було прокачати голос. Ще до того, як я почав з'являтися на Ютубі і побачив коментарі людей, яким не подобається мій голос. В принципі, минулого року ми навіть ходили до людини, яка нас вчить говорити. І я планую продовжити займатися цим і цього року. І
0: останнє, майже останнє, це план дій. Тепер переходимо до дій. І тут теж треба деякий аналіз провести і подумати після цих всіх цілей, які ви виписали. А вам їх взагалі треба робити. Можливо, і не треба. тут можна якраз відсіяти половину тому що якщо відповіді на питання навіщо і що-шо, і, шо, і чому це важливо немає, то, можливо, і не варто витрачати на цей час. Цікаво тут, що тут, окрім питання навіщо, є ще таке питання, як як я дізнаюся, що це готово, і це таке теж на подумати, тому що ну, одне діло, коли ви там, хочете чомусь навчитись, і ви навчились, і все, да, готово. А інше діло, що це якась може бути довго строкова і складна ціль у вигляді, не знаю, покращення стосунків з батьками. І це те, що може бути на якомусь етапі виконано, а потім може бути регрес, і це отут, мабуть, складно виміряти, і треба для себе якісь індикатори придумати, як я буду знати, що мені це вдалося. Не знаю, там. Протягом чотирьох днів не сварились, не було непорозумінь. От. Тому так, да, це теж, мені здається, може зайняти певний час, але спочатку я думала, ой, на що це треба? А потім прописала одну ціль. І, в принципі, зрозуміла, що вона для мене не суперпріоритетна. Тобто вона може десь застрягти в твоїй голові така, о, це треба, точно, тобі це треба. А коли ти починаєш виписувати, то виявляється, що, можливо, це треба не зовсім тобі, а просто якась ідея десь вітає і хочеться, не знаю.
1: Хоча, з іншого боку, я тримаю в голові, що інколи ти знаєш, що тобі це треба, але ти просто не хочеш це робити, бо ти лініва жопа. Або боїшся. Або боїшся. Так. Тому що ти боязлива жопа. Ну коротше <гум> да
0: так. Ну і ця ціль може передбачати якісь звички. Також можна написати, хто може нам допомогти, і це дуже класний момент, тому що я, наприклад, ніколи про таке не думаю, і мені все здається складним, тому що в мене не закладено в голові думка про те, що можна до когось звернутись, щось спитати, в когось попросити допомоги. От, коли ти про це згадуєш, то виявляється: по перше, люди люблять допомагати. По друге є багато людей з відповідною експертизою, відповідними контактами, і все. Можливо, так,
1: да, ну і от цей шаблон, я вже його використовував зазвичай як той, в який я заходжу там раз в якийсь період часу і викреслюю ті чи інші зроблені речі, якщо це середньостроковічі підробляння. Задачі, які треба зробити один раз, а потім в кінці року дивлюся, якщо це умовні звички, чи щось дороблене на кінця, я вже там вирішую викресливати мені це чи ні. От, наприклад, там, я собі вирішив минулого року не прочитати 40 книжок, а читати кожен день по півгодини і там, за рік начитати 11 тисяч хвилин. І я, з одного боку, з цією задачею навпорився, але я виконав її там на 3 четверті. І я вважаю, що це хороший результат, тому що mm-hmm. хоч це і на 40 книжок, але це там майже 8,5 тисяч хвилин і майже 17 книжок. Mm-hmm. Все одно заздрую люди які читають під 100. Не знаю, як вони це роблять, мабуть. У них PlayStation нема, бо це теж відбалякає. І, да. ну, і цей шаблон можна от якраз використовувати вже як такий, що фінальний, тут вже ви собі все прописали, що треба зробити, воно у вас вже по порядку від найголовнішого до найменш головнішого, і все. Далі вам треба буде тільки не забувати в нього заходити, жити цей рік, робити діла і рішать попросіки.
0: Ділішки. Також це ти описав найприємнішу частину, коли ти натискаєш, виконано. Мені здається, що важливо, ну я принаймні раз на півроку робити якусь ревізію велику, типу перегляд цих цілей, можливо, десь в середині року все зміниться. Знаю. Мені
1: навіть здається, треба раз на місяць просто.
0: Ну, можливо, не знаю. Придумайте самі собі.
1: Ми ж. Хто ми? Ми ніхто. Ба, ми. Ну кінці... А я б хайдер. І в кінці вам треба теж так натхненно описати рік, який буде в трьох словах. Тебе вже є? Мені здається, вони не сильно помінялися з минулого року. Це апатія? Ні, на Ні, з минулого року те, як собі я це б уявляв. Вижити, сповільнитись, творити. Сповільнитись не в тому плані, в якому я сповільнений по життю, а в плані усвідомленості. Бо мені страшно, що мені вже... 32 роки, і мій мозок інакше обробляє інформацію, ніж це робив в 12, і в тебе кліпають очі січень, кліпають очі ще раз, вже грудень, і ти не усвідомлюєш, як це відбулося. Хочеться якось, щоб життя було перед твоїми очима, а не пролітало.
0: О, як гарно сказано. Налити мені срочно. У мене тільки, поки написано «Чорнеці не боятись», я собі кожен рік нічого не боятись. І все. А там щось додам. Власне, ми
1: розповіли вам про цей шаблон ще раз нагоном для того, щоб ви також, якщо ви детально не плануєте рік, це спробували зробити, може вам сподобається, якщо ні, то ні. Ми нікого ні до чого не змушуємо, а може ви така людина, якій подобається чисто фристайл по життю і жити як заманеться. Угу. Всі ми люди різні, у всіх нас різні таргани в голові і у всіх нас різні е, способи щось робити. І фрістайлити. І фрістайлити. Але ну мені здається, для мене це все корисно. І я вже навіть не уявляю, як це жити рік там чи щось взагалі жити і нічого не планувати.
0: Ну, я для себе спробую ось саме такий шаблон вперше, насправді, тому що минулий рік у мене в голові були просто зафіксовані різні цілі, і я їх розписала по місяцях, і дуже приємно було позначати в кінці місяця, що я щось там зробила або не зробила, перенесла далі. От, і так я переносила скласти іспит зводіння кожен місяць. Тобто, будь-який метод, можливо, буде окей, якщо він працює для вас.
1: Угу. От тому, знову ж таки, шаблон в описі, користуйтесь, пишіть, як вам, там теж в описі буде форма, куди нам можна написати, ну і взагалі сподіваюся, що цей епізод був вам чимось корисний.
0: Нагадую, що ви можете... Підписатися на нас на всіх подкаст-платформах не душу. Ну можна вже було за ці роки. Згадати, підпишіться що у нас є на нас на всіх подкаст-платформах. Google Навіть якщо подкаст. у вас Google Подкаст, підпишіться на Apple, якщо у вас Apple не Google. Google Подкасти цього року припиняють своє існування.
1: У Вас залишилось wow. місяця тричі чотири.
0: Ми є в Ютубі. Ми є всюди.
1: Взагалі, якщо не знаєте, де нас шукати, шукайте нас в розділі подкасту на Українській правді. І окремо ще додам, що якщо ви слухаєте веб-подкаст, пишіть коментарі, ставте оцінки. Якщо ви слухаєте на Spotify, то там просто ставте оцінки. І да, будемо сподіватися, що цей ребут нам дозволить випускатися трошки частіше, бо ми хочемо цей сезон подкасту не дороблювати ще рік і не продовжувати в 2025-му, а в 2025-му, якщо я продовжувати, то вже новий сезон, про нові штуки. А тут, нагадую, ми хотіли розповідати про звички і як їх впроваджувати в своє життя. От.
0: Ну і не забувайте донатити, дякувати силам оборони, ППО, закидати на всі збори. І пока.
1: І все. Ще ви можете, якщо у вас є можливість підтримати клуб УП, а якщо ви супервеликий бізнес чи спонсор, підтримати наш подкаст. Йей. На этом все. С вами был Федер Попадюк и Анастасия Кориновска. Скоро почувствуемся. Пока. А может и не скоро. Спасибо, скоро.